0: Serdecznie z tej strony Damian Krzewski na kanale Zrozumieć Nieruchomości. Dzisiaj będziemy mieć gościa za oceanu, dość daleko. Mamy późną porę ze względu na różnicę czasu. Tą osobą jest Kuba z rozmów w nocy. Kuba ma swoją audycję na kontestacji. Może nie wszyscy znają Kubę, bo ten wywiad będzie też puszczany przez inne moje kanały, czy też na Facebooku, czy mailing, ale osoby, które są związane z kontestacją, Kubę mogły spotkać na ostatnim kontest Campie, czy też słuchają regularnie jego audycji. Także bez już zbędnego przedłużania zaczynamy, przejdziemy do konkretów, będziemy mówić o rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Witam Cię Kuba. Hej, 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 witam
1: Cię serdecznie, hej, hej.
0: Kuba, no to może tak od razu, jakbyś, jakbyś troszeczkę nam przybliżył, bo nie wszyscy pamiętają albo nie wszyscy znają twoją historię jako przygodę ze Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego akurat ten kraj wybrałeś?
1: Jasne, jasne, jasne. 15 lat temu opuściłem nasz piękny kraj nad Morzem Bałtyckim po raz pierwszy, sprawdzając teren czy Stany, to miejsce, w którym mógłbym zamieszkać, tak? No i stwierdziłem, że tak. I w 2002 roku wyjechałem już na stałe. Sprzedałem wszystko, co miałem, spakowałem w trzy walizki i udałem się za ocean. Nie było to tak może bardziej spowodowane tym, że mam ochotę na nową przygodę, ale tak się składa, że ta lepsza część mnie, czyli moja słodka żona, właśnie jest stąd, a mieszkając z nią w Polsce przez, przez kilka lat postanowiliśmy, że fajnie byłoby rozpocząć już takie poważniejsze życie, a żeby nie komplikować tych przeprowadzek, wiemy, że przeprowadzki z dziećmi może są trudniejsze niż bez, postanowiliśmy przeprowadzić się właśnie tutaj w okolice Waszyngtonu.
0: No i jakbyś powiedział, co Ty tam robisz tak naprawdę w tych Stanach?
1: W Polsce prowadziłem swoją firmę przez jakieś 5 lat, jakąś IT, tak, serwisy różne. I w Stanach robiłem przez ładnych parę lat to samo, będąc jakimś tam kontraktorem podróżowałem dużo po Stanach Zjednoczonych, 50% czasu spędzając w drodze, czy na drodze, nie wiem, czy takie ekspresja funkcjonuje w języku polskim. Podróżowałem dużo, nie wiem, od Los Angeles do Nowego Jorku, South Carolina, North Carolina, jakieś tam Syracuse, bardzo ciekawe miejsca, Chicago. Tak więc mogłem poznać i ten West Coast, i East Coast, a, a, a cały czas właśnie stałem mieszkając w okolicach Waszyngtonu, to była taka moja baza i jest do dzisiaj bo jednak to miejsce, nie wiem, czy ja już taki jestem konserwatywny, że jak już raz mi się coś spodobało, to już przy tym zawsze zostaję, no ale chyba coś tak mam. Troszeczkę mi pasuje to do mojego charakteru. Żona też ciągle ta sama, tak więc... <śmiech> tak więc um, tak to się właśnie wszystko zaczęło. A od 10 lat pracuję dla, dla rządu lokalnego a, i, i mam się dobrze. Także za, na co dzień zarządzam dużymi projektami e, informatycznymi związanymi z najróżniejszymi technologiami IT. Tak.
0: Czyli można powiedzieć, że z polskiego podwórka poszedłeś do amerykańskiego Molocha, jakim jest, w ogóle jakim są Stany Zjednoczone, no i tam znalazłeś swoje miejsce. No ale poza pracą dla rządu też, tak jak mieliśmy okazję się poznać na Contest Campie, no, mnie szczególnie interesują zawsze tematy, czy też w innych krajach, albo inne doświadczenia inwestorów w nieruchomościach. No i też inwestujesz swoje pieniądze w nieruchomości. Jakbyś coś więcej mógł powiedzieć, a zaraz będziemy tam dopytywać Cię bardziej, jasne. jak wygląda to faktycznie w Stanach.
1: Jasne, jasne. Moja przygoda z tymi nieruchomościami to, to przypadek. Nie wiem ilu słuchaczy Twojej audycji właśnie przez przypadek polubiła ten temat. Ja jestem, nie wiem, nazywam siebie socjalistą. Jestem człowiekiem definitywnie lewicowym, ale mimo to nie mam problemu z własnością jako taką, a wręcz odwrotnie jestem dużym przyjacielem tego konceptu, żeby posiadać coś na własność, a, a, a nieruchomości to jest taka naturalna rzecz. Wierzę w to, że każdy powinien posiadać swój dom, a nawet może dwa albo trzy, czasami może nawet wynająć. Um, wszystko zaczęło się, przyjechałem w dobrym czasie w Stanach Zjednoczonych. To były, to, to były okolice roku 2000, 2002. To wszystko było jeszcze przed tym dużym takim boomem na rynku nieruchomości. Um, tak jak mówię, spakowałem trzy walizki, wiele w nich nie miałem. E, e, nie powiem, że miałem więcej długo niż majątku, no, majątku dużego nie miałem, ale długo w ogóle, e, tak więc no, przyjechałem z myślą, że no, muszę do tej pracy e, jak najszybciej e, długo na nią nie czekałem e, na tą pracę, która przyszła i, i, po, i fajnie postanowiłem, e, że, że, że wspólnie z żoną kupimy swoje pierwsze kondo nie wiem, właśnie w tych okolicach Waszyngtonu e, i kupiliśmy bardzo szybko po przyjeździe i okazało się, że to były ostatnie minuty przed tym takim wielkim boomem, który się wydarzył w 2003 roku na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, a szczególnie jeśli chodzi o metropolię, a szczególnie jeśli chodzi o, o okolice Waszyngtonu. Tak naprawdę to rozmawiając o Stanach Zjednoczonych to... Nie wiem, czy, czy, czy taka rozmowa w ogóle ma sens. Możemy, jeśli chodzi o pojęcie stanów, jako stanów, i wszystko to, co ja będę opowiadał, to ja będę opowiadał właśnie z perspektywy tych przedmieści Waszyngtonu, które znam już, które lubię. I to te moje doświadczenia nie, nie, często, gęsto nie będą miały przełożenia na to co się działo wreszcie kraju. Tak? Wszyscy słyszeliśmy o tym, że był wielki kryzys, 2008, 2009, ale ten kryzys kompletnie nie istniał na przedmieściach Waszyngtonu. W ogóle Waszyngton jako taki to jest też swoistego rodzaju ciekawy twór, bardzo małe miasto, 850 tysięcy mieszkańców, a przedmieścia ponad 7-8 milionów. To, to taki... Trochę dziwny twór, ale, ale tak to wszystko wygląda. Większość ludzi jednak nie, nie chce mieszkać w mieście ze względu na to, że szkoły są kiepskie i drogie. A na przedmieściach właśnie im lepsze, e, im droższe nieruchomości, tym oczywiście lepsze szkoły i, i tak dalej. Ale masz listę pytań. Ja wiem, że. A ja mógłbym opowiadać godzinami. Wolę opowiadać wolę na pytania. E, dawaj,
0: dawaj, No tak, no to jest właśnie tak troszeczkę na opak w stosunku do polskiego z systemu działania w ogóle, bo u nas to właśnie ludzie ciągną do miast za pracą, za lepszą szkołą czy uczelnią, a w Stanach jak się okazuje to czasami miasto i jego peryferie są bardziej ważne, znaczy peryferie tego miasta są ważniejsze niż samo miasto. No to a, prawda, że, że tutaj... Przecież, nowo...
1: przecież są centrum tak naprawdę, centrum edukacji, centrum kultury, często, gęsto, e, jeśli chodzi szczególnie o właśnie takie życie rodzinne, to, to imigranci, może te pierwsze dwa kroki, e, słyszymy o tym, że imigranci zawsze no, zaczynają tą imigrację od takich hubów jak Nowy Jork, e, czy może Los Angeles, e, ale oni po chwili, po chwili, ja mówię pięciu, tam siedmiu latach, e, przeprowadzają się na te przedmieścia i to jest taka, no, to jest reguła, to nie jest wyjątek, to jest reguła, 90% nowo przybyłych mieszkańców właśnie tak, tak funkcjonuje. Zaczynają w centrum, przeprowadzają się na obrzeża, bo tam jest lepiej.
0: No okej okay, Kuba, no bo tu chciałem wrócić może do samych, tak, do samych początków Twoich, tego pobytu właśnie w tym stanie, w którym żyjesz, bo może się na nim będziemy skupiać, skoro w każdym innym stanie jest inne prawo, inne przepisy, inaczej się inwestuje być może. Jasne. Więc jak, jak to u ciebie było z samym początkiem, że no, kupiłeś tą, tą pierwszą nieruchomość, ale czy posiłkowałeś się na przykład kredytem, czy kupowałeś się za gotówkę, bo tak było tanio wtedy. Jasne, jasne, jasne.
1: jasne. To był taki czas właśnie przed tym boomem dużym, gdzie, nie wiem, jeszcze ja byłem w stanie kupić nie wiem, nieruchomość. Nie wiem, moja nieruchomość pierwsza, którą kupiłem, była na rynku, nie wiem, no może dwa tygodnie była tak, to, to długo, to długo, bo później jak już się ten boom zaczął, to większość nieruchomości schodziła w przeciągu tam dnia, czy, czy nawet kilku godzin, tak, z rynku, nie wiem, ofert na jedną nieruchomość w tym takim boomie w 2004 roku, w 2003 już jak to się wszystko rozkręcało ostro, to często, więc to na jedną nieruchomość było, nie wiem, 20, 30, ofer. I to były nie oferty takie jak w Polsce, że nie wiem, może się daje cenę, tylko nie wiem, ktoś oferował konto do sprzedaży za 200 tysięcy dolarów, a sprzedawał je na koniec dnia za 200, nie wiem, 40 tysięcy, tak? Bo wszyscy się licytowali w górę. To taki był evenement. Teraz już troszeczkę stabilniej, ale o tym, co jest teraz, to przejdziemy później. No i tak się składa, że mi się udało jakoś kupić przed tą zwyżką cen i przed tym wariactwem, ale jak już się totalne wariactwo zaczęło, no to mówię, no trzeba coś kupić, wszyscy kupują, trzeba więcej, tak? No i tak się składa, że urodził się, że miał przyjść na świat wtedy mój syn chyba, no i postanowiliśmy, żeby... No, nie, to było jeszcze, jeszcze wcześniej, to było jeszcze wcześniej, jeszcze nie miałem syna wtedy. Ale postanowiliśmy, że trzeba troszeczkę więcej miejsca, no ta rodzina się nam powiększy w niedługiej przyszłości tak planowaliśmy, no i postanowiłem kupić kolejną e, e, nieruchomość. E, po tym dobrym jakby doświadczeniu, które miałem z pierwszą, e, po takiej dłuższej dyskusji z żoną postanowiliśmy, że nie sprzedamy jej e, tej pierwszej nieruchomości, którą kupiliśmy, bo jest naprawdę fajna. E, e, nie wiem, e, tak się składa, że w tych właśnie dobrych przedmieściach, w których ma, ja mam przyjemność mieszkać, jest duże zapotrzebowanie na e, e, nieruchomości na wynajem i, i ten wynajem naprawdę nie jest kłopotliwy i nawet wtedy nie był kłopotliwy e, i postanowiliśmy spróbować kupić kolejną nieruchomość i e, zostawić tą, którą kupiliśmy wcześniej. E, no, i, no i tą drugą, którą kupowaliśmy, to kupowaliśmy w tym piku, no to naprawdę był totalny chaos. Kupiliśmy, nie wiem, dwie godziny po tym, jak gościu ją wyprowadził na rynek i oczywiście zaoferowaliśmy mu prawdopodobnie więcej, teraz już detali nie znam, niż on chciał, bo tak to wtedy wyglądało. We wszystkich tych transakcjach, które realizowałem, my, my nie byliśmy jakimiś takimi głupimi, głupimi kupującymi, którzy, nie wiem, robili te jakieś kredyty balonowe i tak dalej. My zawsze kupujemy na te... 30 lat za fix rate, czyli stałego oprocentowania, jakieś powodowało, wow, jakieś takie, nie wiem, wewnętrzne bezpieczeństwo dla Kuby socjalisty, że te odsetki będą przewidywalne i ta stała lata będzie do wyrobienia. No i tak, mieszkając w tym kolejnym, nie wiem, wtedy jakimś tam townhouse, 7 lat później mieliśmy dokładnie taki sam pomysł, żeby zrobić dokładnie to samo, co zrobiliśmy z pierwszą nieruchomością, zostawić kolejną, przeprowadzić się do następnej. Tyle, że wtedy już market szedł w dół, tak jakby. To był już ten... Nie tyle szedł w dół, ile po prostu nie, nie rósł tak szybko i był taki troszeczkę zastój w nieruchomościach właśnie. To, to był ten wielki kryzys, że po prostu rzeczy przestały iść w górę i troszeczkę zwolniło. Już ludzie nie kupowali w Polsce mówi na pniu, tak, czy szybko, tak, a, 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 a troszeczkę to inaczej wyglądało. Przecież ruch w jak zawsze tutaj był, generalnie tego kryzysu nie było jakieś tam closures czy coś takiego w okolicach Waszyngtonu, ale mówię, no tak, tak właśnie z jednej nieruchomości do drugiej, kolejną nieruchomość, którą kupiliśmy to była już taka większa nieruchomość i ona też miała jakieś tam możliwości do tego, żeby część z tej nieruchomości, która była odosobniona, jakby spowodować, żeby była ten wynajem. Czyli w taki sposób wynajem, wylądowałem nie wiem, z jakąś nieruchomością, którą posiadam i trzema innymi, które są pod wynajem. Tak?
0: Kuba, a powiedz mi, jeżeli chodzi o taki trend rynkowy, przy inwestowaniu w nieruchomości, to częściej się kupuje takie nieruchomości mniejsze, czy całe domy, przerabia się je jakoś? Jak to jest?
1: Wiesz, y ludzie w Stanach na pewno nie kombinują tyle, co w Polsce. tak? Ja, ja jestem w szoku zawsze, jak jadę odwiedzić Polskę i często to się nie zdarza, ale no, ostatnio miałem dwa lata pod rząd, że byłem, to, to często. Jestem bardzo pod wrażeniem tego, ile ludzie w Polsce w stanie są zrobić. Jak moja żona mówi tym takim polskim uczonym, leniwe, ludzie są leniwe tutaj, tak? w Ameryce i, i, i nie, nie robią tyle tych takich jakichś remontów pod wynajem. Wszystko się raczej robi mniej więcej gotowe i nawet te nieruchomości, które kupuje się na wynajem, to, to nie, nie, zda, nie jest to jakimś takim standardem, że ludzie coś tam remontują i dopiero wynajmują. Ludzie są leniwe tutaj, leniwe.
0: No ale słuchaj, no to nie ma takiego przełożenia, że te mieszkania, które są z założenia dużo tańsze niż ta cena średnia jakaś na lokalnym rynku, są często właśnie do remontu?
1: S są może i do remontu, ale powiem Ci, że takiej różnicy strasznej nie ma. Generalnie jest, jest kilka zasad, tak jak wszędzie pewnie. Tutaj główną ceną życie w Stanach jest tanie. Bardzo tanie, nie? Dwie rzeczy są drogie. Szkoły i właśnie ten mortgage, to jest duża część, czyli ten kredyt, tak? Czy na przykład rent twój, to wynajem, to jest duża część budżetu, która odchodzi ci na życie, tak? I ludzie są leniwe, ale są ludzie inteligentni, że tak powiem. Jeśli można ominąć jeden z tych rzeczy, czyli koszt edukacji, którą która może być zapewniona na na przykład bardzo dobrym poziomie przez państwo dla dzieci w wieku szkolnym, to włącza się w to liceum, to jest ogromna oszczędność dla rodziców, tak, to wtedy ludzie decydują się przeprowadzać w miejsca, które mają dobre szkoły, tak. W Polsce nie wiem, czy się jest to aż tak, aż tak silne, tutaj jest ogromnie doceniane na przykład biznesy lubią się sprowadzać w miejscach, gdzie są dobre szkoły, bo wtedy pracownicy będą mieli i, i po prostu no, ta stara zasada, że ta lokacja, to umiejscowienie tej nieruchomości to jest kij, ważniejsze niż to, czy jest do remontu, czy nie, no ma rację bytu, tak? Nie wiem, nie wiem jak to jest w Polsce, powiem ci, ale pewnie przypuszczam, że troszeczkę podobnie w chwilami.
0: No, no, jeżeli chodzi o koszty życia, to w Polsce wiesz, no bardzo dużo rzeczy jest drogich. Jak też mieszkałem we Francji, no to mogłem sobie to porównać choćby z takiej perspektywy. Przede wszystkim są, jest drogie życie względem pensji, które się otrzymuje w wielu sektorach. Więc, no, to, to jest jakby tutaj problem naszej gospodarki. A jeżeli chodzi o kredyty, no to, to znacznie się tutaj różnimy, bo. W Polsce jest tak, że masz dwa składniki. Jeden stały, którym jest marża banku, a drugi to jest właśnie czynnik zmienny, który jest no, co jakiś czas waloryzowany. On jest, można powiedzieć, narzucony przez instytucję państwową. No i, i wiesz, to może sobie skoczyć tam powiedzmy z 2% na 10% po jakimś czasie. No i też lata kredytu się z tym wiąże, a Ty mówisz, że w Stanach jest, jest to stałe, też wiem, że prawo... Czynnik
1: zmienny nie istnieje, to prawda. No to
0: jest... też prawo właśnie jest z tego, co się orientuję w prawach w Stanach takie, że to bank się zabezpiecza tylko na tej nieruchomości, więc to też jest, jest... o dużo bezpieczniejsze. A Są jeszcze jakieś takie, chciałbyś może coś powiedzieć może o tym zakresie prawa, z którym ty się spotyka, albo z którym jasne. musisz się spotkać, a jest związany z nieruchomościami i jest korzystny? Jasne,
1: jasne. Small Claim Courts to jest taka instytucja, nie wiem, um, um, bodajże tak to się nazywa, um, to funkcjonuje zupełnie inaczej w każdym innym stanie właśnie, no nie wiem, prawo, w Virginii jest trochę lepsze niż w prawo w stanie Maryland odnośnie tego, kiedy na przykład, jeżeli ktoś nie płaci Ci tego rent, e, e, tego wynajmu, jak można go, nie wiem, e, jak, jakie środki można powziąć do tego, żeby, no nie wiem, ta sytuacja się zmieniła. I tak jak mówię, jest to bardzo... E, e, i zróżnicowane odnośnie stanów, a także nawet hrabstw, bo tak naprawdę te sądy, to one są każde w swoim hrabstwie, to też trzeba na to zwracać uwagę. Ja zawsze używam tego dziwnego przykładu, który często ludziom wysadza głowę, to, że nie wiem w jednej gminie alkohol jest nielegalny, a w drugiej można palić do oporu, tak? I to ja nie mówię o papierosach. I, i pić alkohol i, i są takie dry county, nie wiem, South Carolina uh, uh, czy, czy, czy po prostu wiele gmin w Kolorado i to, to prawo nie jest nawet tyle, uh, je, na tyle jednolite w jednym stanie, tak? Jest, jest, to, jest to dziwne i tak samo ma się to do nieruchomości, że, że pewne rzeczy, które są e, jakby, e, nie wiem, łatwiejsze do zrealizowania e, czy jakieś tam, nie wiem, czy, nie wiem polskich słów, po windykacje, czy jakieś inne rzeczy, nie wiem. Są po prostu, funkcjonują na innych zasadach. Generalnie, to wszystko, o czym teraz mówię, to jest dla mnie jakaś taka teoria, z którą w ogóle ja nie funkcjonuję, bo ta na przykład metropolia Waszyngtonu, to nie wiem, raczej ten problem nie istnieje aż tak bardzo, gdyż ludzie, którzy starają się o to, żeby wynająć tutaj są posiadaczami nieruchomości i chcą wynająć, to oni są w bardzo jakby uprzywilejowanej sytuacji, gdyż gdy, nie wiem, jakieś średnie klasy, nie wiem, kondo, nie wiem, dwie łazienki, dwie, dwie sypialnie idzie na rynek, tutaj w tych moich okolicach, to, nie wiem, ten ktoś, kto wystawi to kondo, w przeciągu tygodnia otrzyma, nie wiem, 20 aplikacji. I to jest naprawdę komfortowa pozycja, bo wtedy gdy ktoś jest wybredny, a nie jest na przykład takim socjalistą jak ja, czy moja żona, będzie szukał, nie wiem, człowieka z najwyższym dochodem, tak? A my jakieś takie inne kryteria staramy się używać, nie tylko ten najwyższy dochód, szczególnie moja żona, która no, pomaga mi, pomaga to za mało powiedziane. Zajmuje się w dużej części tymi nieruchomościami. Ona jednak nie wiem, lud, lubi nie wiem, młodym ludziom dać szansę czy tam jakimś innym e, osobom e, dać szansę, nie dyskryminując ze względu na, nie wiem, rasę czy jakiś tam nawet dochód, ale tak czy tak to i tak ta moja żona czy ja jesteśmy w bardzo komfortowej e, pozycji, e, będąc właścicielami tej nieruchomości, która idzie pod wynajem, bo naprawdę nie cierpi się na brak aplikacji, e, to jest super rzecz, super.
0: Nie, a jeżeli chodzi o jakieś y, kwestie podatkowe związane z tymi nieruchomościami, które po, posiadasz, mm -hmm. y, masz jakieś takie odczuwalne w skali roku możliwości odpisania czegokolwiek y, i tak dalej?
1: Odsetki w największej mierze są. E, o, e, największym benefitem e, po, e, posiadania nieruchomości, one ci za, zaniżają e, ten dochód, tak? A jak wiemy jednak, no odsetki, jeśli się bierze kredyt na 30 lat, no to są znaczące. Tyle, że to tak brzmi dziwnie. Ja, ja, ja czasami się śmieję z młodych ludzi, którzy krytykują o 30 lat. Come on. I, Nie wiem, niektóre z moich nieruchomości mają już 12 do spłacenia. 12 naprawdę dla mnie brzmi jak nic. Bo, 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 bo ja już sobie zdaję z tego sprawę, że, że duża część została spłacona. Tego, tak? Im wcześniej tym lepiej. Zawsze wszystkich zachęcam do tego, żeby, nie wiem, byli właścicielami jakiejś tak nieruchomości. Tak się składa, że, nie wiem, wśród moich przyjaciół byłem jednym z pierwszych, nie wiem, ludzi, nowych przyjaciół, których poznałem tutaj, którzy zdecydowali się bardzo, bardzo szybko na kupno i jedyne co, to naprawdę zyskałem na tym bardzo wiele, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Kuba, jeżeli chodzi o prawo w kierunku lokatora, bo jak szukasz, to pewnie ta lokalizacja decyduje o tym, jak szybko się ta osoba znajduje, no bo masz, powiedzmy, w dobrych miejscach te swoje mieszkania. Natomiast jakbyś powiedział, jakby ten człowiek, którego wprowadza, do tego mieszkania przestał płacić. Jakie tutaj są zakresy prawa w Stanach? Znaczy może nie w Stanach, może w tym konkretnym stanie, w którym się znajdujesz?
1: Jasne, są takie małe sądy, które się tylko tym zajmują, dedykowane do tego. Small Claim court, tak mi się przynajmniej wydaje, tak to się nazywa. Nigdy tego nie musiałem używać, ale mówię, ja, ja wierzę bardziej w prewencję niż w, w w jakąś takie prawo, które w jakiś sposób ma mi pomóc kogoś wyrzucić z domu, żeby Fajne instrumenty są do tego, żeby e, i były od, od, od bardzo wielu lat tutaj, do tego, żeby do takich sytuacji nie doszło, bo, bo jest ten jakiś twój kredyt score, nie? Damian e, ma e, ten social security i masz ten swój numerek i e, na podstawie tego numerku możemy sprawdzić twoją historię kredytową od zawsze, tak? Od zawsze. I to jest naprawdę bardzo pomocne, gdyż te agencje, które zajmują się tym zbieraniem tego tych informacji, czy ty płacisz za telefon, czy ty płaciłeś swojemu poprzedniemu wynajemcy, są, nie trzeba się strasznie nagimnastykować, będąc właścicielem nieruchomości, żeby uzyskać te informacje o tej osobie, która chce wynająć od ciebie mieszkanie. To jest jakby część aplikacji i to jest standard, nie wiem, przy kupnie samochodu, wynajmie, że ten twój kredyt skąd zostanie sprawdzony. I na, na tej podstawie właśnie można e, fajnie, prewencyjnie się zabezpieczyć, tak?
0: I ty, to działa. Czyli, ty, dla... możesz, czyli ty możesz y, sprawdzić tego najemcę też jako osoba wynajmująca ten lokal pod takim kątem, jak jakby to robił bank?
1: Tak, 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 no, oczywiście on się musi za tym zgodzić, podpisać to, że się zgadza, że ja to sprawdzę, a to już jest mój kłopot, w jaki sposób ja, ja to sprawdzę, tak? Oczywiście jakieś tam referencje są istotne i inne rzeczy, no ale też warto. Te rejestry w Stanach, tak jak na to, na to, że, że jest jedna wielka inwigilacja i tak dalej, powiem szczerze, że mnie to osobiście no, nie odstrasza. Wręcz odwrotnie, cieszę się z tego, że jest jakaś ogromna baza, nie wiem, ludzi, którzy, nie wiem, seksualnie wykorzystywali innych ludzi, tak? Jest taka mapa i jeżeli ktoś w twoim neighborhood się sprowadzi, to musi się zarejestrować w tej bazie danych. To oczywiście, no i do ciebie należy wybór, czy ty mu dasz nieruchomość, czy nie, ale ta baza jest tak transparentna, że nawet nie trzeba się logować, wystarczy wejść na główną stronę. Tego, tej aplikacji gdzie pokazuje, czy ta dana osoba miała jakieś problemy, tak? nieciekawe, na przykład jakąś historię. To się ma do wszystkiego, to się nawet ma do jakichś, nie wiem, wykroczeń drogowych poważniejszych. Ludzie, którzy, no nie wiem, mają ci zaufać z mieszkaniem, fajnie, gdyby mogli w jakiś sposób, no jednak sprawdzić, czy jesteś godny tego zaufania i do tego są narzędzia, fajne w Stanach.
0: Kuba, a wśród sposobów finansowania jeszcze chciałbym tutaj o to dopytać, bo tak tradycyjnie jak chcesz inwestować w jakimś kraju, no to kojarzę się, że to są dwa sposoby. Albo kupujesz za gotówkę, albo w kredycie. Czy akurat w Twoim stanie jest jakieś dodatkowe wsparcie z innych instytucji albo z rządu, żeby te nieruchomości kupować?
1: No, dla biednych ludzi jest. Ja jestem lewak, ale nigdy z, z pomocy rządu w żadnym zakresie nie korzystałem. Ale, ale wiem, że są takie programy, jakieś tam obamy i tak dalej. Dla ludzi przyjeżdżających z zewnątrz, czy dla inwestorów z zewnątrz najgorszym problemem jest to, co ja mówiłem, że jest największym jakby plusem. To jest to, że istnieje coś takiego, jak ta historia kredytowa. To tutaj taki właśnie żart, że w tej pierwszej nieruchomości, którą kupowałem, było dla nas lepiej, żebym ja nie istniał w tym zakupie, bo ja, bo ja po prostu nie miałem żadnej historii. Ja nie mogłem dostać, nie wiem, karty kredytowej na więcej niż 500 dolarów, jak się sprowadziłem tutaj w pierwszym tygodniu mojego mieszkania. Bo nikt nie wiedział, kim ja jestem, tak? Zaczynasz tak jak ta tabula rasa, czy jak to się mówi, tak? E, taka biała karta, bez żadnych zapisów. I po prostu to jest du duży kłopot dla nowych przybyłych imigrantów, czy nawet dla inwestorów, um, tak, bo nie, nie, jest coś takiego, słyszałem jak wiza inwestorska, ale tutaj mówimy o, o nie wiem, o, o, o kwotach rzędu, nie wiem, pół miliona dolarów na start, to nie sądzę, żeby wielu inwestorów tyle mogło zadeklarować gotówki, um, chociaż, chociaż, kto wie, Polska się zmienia, tak? ale generalnie, mówię, no, no po jakimś, w tej pierwszej nieruchomości nie istniałem, ale po bardzo niedługim czasie, jeśli jesteś ok, nie wiem, tam obywatelem, płacisz za ten swój telefon, nie wiem, rachunki za prąd, na których istnieje twoje imię, jesteś w stanie bardzo szybko zbudować tą swoją jakby wiarygodność i po prostu no, na tej podstawie e, uzyskać ten bardzo no, fajny kredyt moim zdaniem, no bo kto ci da, nie wiem, e, te pół miliona dolarów, czy, czy ile potrzebujesz, 300 tysięcy na jakieś 3% stałe, tak, bo takie właśnie oferty funkcjonują tutaj w, tych, w tym miejscu, w którym ja mieszkam, tak? ktoś chce sobie kupić jakieś konto za 300 tysięcy, jakiś townhouse za 500 tysięcy, to właśnie ubiega się, nie wiem, o ten właśnie kredyt bez żadnego ekstra dofinansowania, to jest zwykły kredyt komercyjny, tyle że pod nieruchomość. I, I ludzie używają tego jako no nie tylko kredytu, który będzie funkcjonował jako coś, co jest związane z twoim mieszkaniem, ale no, ludzie inwestują, powstają mnóstwo biznesów, ludzie nie wiem, spłacają kolecz z tych tanich pieniędzy, bo to są tak zwane tanie pieniądze sprawnie i naprawdę no działa to, działa jak dla
0: mnie. A słuchaj, jeżeli chodzi o powiedzmy takie przełożenie ile trzeba mniej więcej zarabiać w Stanach tak średnio, żeby pozwolić sobie w kredycie po jakimś czasie na zakup mieszkania. Mhm. Znaczy wiesz, no
1: nie, nie trzeba zarabiać wiele, jeśli chce się żyć e, nie powiem, że skromnie, bo bo, bo y, y, nie wiem, tutaj możemy rozmawiać o jakichś tam średnich, tak? Średnie przychody na dom są bardzo zachwiane, właśnie w tych okolicach, w których ja mieszkam, tak? Dajmy na to średnia krajowa będzie 40 tysięcy, a średnia w okolicach, w których ja mieszkam, będzie 120 tysięcy. To o takich rozchwianiach mówimy, nie? I teraz mnie ty pytasz, ile trzeba pracować. Zależy, gdzie i kiedy. Każdy, kto pracuje, jest w stanie kupić, nie wiem, jakieś przyzwoite miejsce dla siebie. I te powierzchnie tutaj właśnie, przede wszystkim te powierzchnie na przedmieściach Waszyngtonu są naprawdę imponujące. Ludzie nie mieszkają w jakichś takich małych, nie wiem, apartamentach, ale każdy jakąś tą przestrzeń życiową ma naprawdę, która pozwala się realizować i na głowę sobie nie wchodzić. I, I jest to ogólnie dostępne. Nowy Jork to zupełnie inna historia. No tak jak mówię, ja się koncentruję na opowieściach z przedmieść Waszyngtonu, konkretnie tutaj ze stanu Virginia.
0: Kuba, to może jeszcze jakbyś powiedział kilka takich wskazówek dla osoby, która chciałaby zainwestować swoje pieniądze jadąc do Ameryki i, i chce je zainwestować w nieruchomości to co byś tutaj polecił? Znaczy się, mi
1: się wydaje, że tam gdzie jest więcej pracy albo potencjału na więcej pracy, tam należy inwestować, tak? Amerykanie są bardzo mobilni i to nie jest tak, że, że jakaś jakieś, nie wiem, miejsce dzisiaj ma kryzys i jutro, o jutro powstanie. Ja bardziej wierzę w to, że jeśli dzisiaj masz kryzys, to jutro będziesz miał jeszcze większy kryzys. I, i, I tak jest, że ludzie, nie wiem, w Syracuse, New York, gdzie miałem okazję pracować w stanie New York, to jest Upstate New York, kiedyś było dużo bardzo powiedzmy manufacturing jobs, takie manufaktury, tak wiesz, dajmy na to, produkowali klimatyzację, tak? w stanie Nowy Jork, w Syracuse i no i oczywiście te wszystkie prace pojechały do Chin, tak? No i, i można siedzieć z tym Syracuse, New York i czekać aż te prace wrócą, ale z tego co wiem te ostatnie, nie wiem, 12 lat to Syracuse idzie w dół, tak? A, a okolice Waszyngtonu na przykład idą w górę, bo się okazało, że, nie wiem, jest bardzo dużo kontraktów rządowych i te kontrakty rządowe mają tendencję do tego, żeby być bliżej nie wiem, stolicy, tak? I, I stolica rosła, rośnie i rośnie jeszcze bardziej, tak? Są takie miejsca właśnie, metropolie typu czy Los Angeles, czy, czy właśnie, no, są jakieś mniejsze miejsca, które są atrakcyjne, ale, ale, ale jednak te centra, czy to finansowe, czy to właśnie związane z rządem, no one, one rosną i rosnąć będą, a te miejsca, które, no, kiedyś miały taki czas, że, 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 że to, to ich czas po prostu przeminął i nie wróci, tak? Ja nie wierzę w to, że właśnie ten manufacturing czy jakiś tam e, produkcja samochodów, no, są w górę i w dół, to się zmienia troszeczkę w Detroit czy w innych miejscach, no ale ja, ja nie wierzę w to, tak? Zmieniamy się jako społeczeństwo, jesteśmy społeczeństwem informacyjnym i tam, gdzie właśnie tego typu informacyjne technologie się rozwijają, wierzę, że tam będzie przyszłość, a także dobre miejsce do inwestowania, jeśli chodzi o nieruchomości.
0: No ja też jestem zdania, że właśnie to duże miasta mają większy potencjał ten zarobkowy no w każdym zakresie, szczególnie tutaj mówiąc o nieruchomościach, no to tym bardziej jeżeli chodzi o rynek najmu chociażby. Jeszcze tak na podsumowanie Kuba, jakbyś mógł tak w skrócie przelecieć w punktach, co, jakie są kroki jak kupujesz nieruchomość, czyli składasz ofertę, czy powiedzmy znajdujesz ofertę w gazecie, czy nie wiem, gdzie to właśnie te oferty znajduje i, i co dalej, tak jakbyś to mógł opowiedzieć, żeby doprowadzić do odebrania kluczy i wprowadzenia się.
1: Co jest o, po drodze? Zresztą piszę adres homesdatabase.com, to było kiedyś adres, a teraz troszeczkę inaczej to nazywa. Jest taka e, główna strona, ona się chyba nazywa e, MRIS Homes. Teraz troszeczkę ją zmienili. Ja może pod linkiem tam coś zamieścimy. E, są takie duże bazy danych e, odnośnie nieruchomości, i zazwyczaj ludzie e, wiedzą, w jakiej mniej więcej lokacji chcieliby inwestować. Jeśli ktoś chce dobre lokacje, to też polecam Reston Virginia najlepsze miejsce w Stanach, moim zdaniem. A, a pytanie mogę wziąć offline, dlaczego? Tam... Fajne, są takie miejsca planowane, u nas to się nazywa community. Nie wiem, czy w Polsce to w ogóle istnieje. Um, na przykład, nie wiem, tutaj mogę opowiedzieć dwa słowa, jeszcze raz przed tym, jak skończymy. To jest właśnie to miejsce, z którym ja mam bardzo wiele dobrych wstęp, wspomnień. Są miasta, które powstają z niczego, tak? Nie wiem, 40 lat temu nie, nie ma nic a nagle, nie wiem, mieszka tam 150 tysięcy mieszkańców jutro. To są takie planowane gminy, planowane communities i one mają ogromny potencjał i, i, i one dokonały właśnie tego dużej części tego boomu e, ha, związanego z, z nieruchomościami w Stanach. Ale wracając do Twojego pytania, jak to wszystko wygląda? No najpierw w internecie znajdujemy sobie nieruchomość i widzimy, że większość tych nieruchomości jednak jest listowana przez agenta i to nie jest jakiś tam duży procent który ten agent zabiera, nie wiem, 3%, tak? często dzieląc się z tym twoim agentem, jeśli chcesz poprzez niego kupować, a także można się zwrócić bezpośrednio do, do tego agenta, który sprzedaje. Um, nie wiem, wszystko odbywa się bardzo szybko w Stanach tak, i też, nie wiem, to zaufanie jest też dużo większe. Jak kupowałem tą, nie wiem, swoją trzecią nieruchomość, to kupiłem, nawet nie było dziury, E, e, dziury e, w ziemi, a ja za, e, byłem zobowiązany do, no, u, nie wiem, do, do pewnych rzeczy. To zaufanie istnieje duże, bo gdy pracujesz na przykład z, z firmami budowlanymi, Lenard, na przykład, która zbudowała 700 tysięcy domów w Stanach Zjednoczonych, to jednak no, robi to wrażenie. Nie wiem, Damian, jak dla ciebie, ale dla mnie to zrobiło wystarczające wrażenie, że byłem im w stanie zaufać. tak Nie wiem, która firma budowlana w Polsce buduje 700 tysięcy domów. tak
0: no, Ja bym Jasne. był skory powiedzieć, że czy my mamy tyle domów?
1: Nie wiem, właśnie. A to jest taka pierwsza, którą natrafiłem i to nie jest jakiś tam evenement, tak taki Lenard, um, i, no, no i, I wtedy to wszystko, takie kupno w domu często, gęsto odbyła się y, od początku do końca y, zamyka się w przeciągu tygodnia, tak? A jak ja mówię, tą drugą nieruchomość, którą kupowałem y, ona była na, 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 na rynku nie wiem, dwie godziny, tak? Teraz znowu już się zaczyna troszeczkę wariacko, bo z tego co widzę tutaj wokół mnie, gdzie mieszkam też nieruchomości nie są dłużej na rynku niż tydzień Czyli całkiem przyzwoicie,
0: tak? Wiesz, wiesz czemu, Kuba, wiesz czemu się tak dzieje, że taki znowu szum się robi? Bo są wybory w Polsce. Tak? Ale może, trudno powiedzieć, ale generalnie wszystko się odbywa
1: dłużej, bo ja też powiem szczerze, wchodzę na te jakieś polskie bazy, zawsze mnie kusi, a może by sobie coś kupić w tej Polsce, ale ja patrzę, co sami te nieruchomości stoją tam, nie wiem, 6 miesięcy czy 3 a coś musi być nie tak, bo to jest nienormalne, ale później wszyscy mi tłumaczą, że to Polska po prostu. Czyli dla takiego inwestora z zewnątrz, który chciałby, nie wiem, coś robić w okolicach na przedmieściach Waszyngtonu, to proszę się nie zdziwić, jak, nie wiem, zaczniecie się zastanawiać, drodzy inwestorzy, a już tej nieruchomości tak naprawdę nie ma. Trzeba, trzeba działać szybko tutaj i, nie wiem, po dogadaniu się z tym agentem, to tak jak mówię, no, jest jakiś tam czas, nie wiem, dwóch tygodni, trzech tygodni na to, żeby wszystkie, ale to już jest wtedy, wiesz, po, po, po uzgodnieniu tej oferty, ta nieruchomość już jest jakby zablokowana, tak? Na nim się jakby nakłada kontrakt, czyli już jej się nie sprzedaje, to od tego momentu, nie wiem, te dwa, trzy tygodnie porządkuje się te wszystkie dokumenty, no i robi się to jakieś zamknięcie, w którym, no nie wiem, finalizuje się tą papierkową robotę, no i ma się do mnie.
0: A, to straszna. właśnie ten, ten, ten finał tego zakupu odbywa się u jakiegoś urzędnika, no bo w Polsce jest notariusz. A jak to jest w Stanach?
1: No też jest taki notariusz, można powiedzieć, tyle, że, 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 że ten notariusz, nie wiem, e, może e, przyjść do ciebie do domu, a to tak bardziej niż. E, to nie jest jakaś taka e, osobowość, jak w Polsce, tak? E, która, nie wiem, musi być jakimś tam prawnikiem, czy, czy kimś takim. Ja, to, to zupełnie inaczej. Generalnie są dwie rzeczy zupełnie osobne. To, czy ty jesteś w stanie dostać ten kredyt, to się załatwia dużo wcześniej, tak? Jeśli już stawiasz tą ofertę, to ty już jesteś sprawdzony, bo bank ci dał ten taki pre prów, nie? Że ty jesteś w stanie zaciągnąć kredyt na taką sumę. Czyli jest już jakby done deal, nie? Już jest wszystko skończone przed tym, jak dostaniesz te klucze, tak? Generalnie w 99% sytuacji z tego co ja tutaj nie wiem funkcjonuje czy moja rodzina czy moje przyjaciele troszeczkę inaczej u nas to, to mi się wydaje że że nie wiem czy w Polsce to, to jest...
0: W Polsce, w, Polsce, w Polsce, wiesz co, jest odwrotnie. To w 99% sytuacji decyduje o tym, czy y, tą to, to niepewność powoduje, bo możesz kredytu nie dostać właśnie i, i do transakcji może nie dojść i ten zadatek może przepaść, jeżeli tam się odpowiednio nie zabezpieczysz w tej umowie, a 1% i y, 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 to nie wszystkie banki, wręcz bym powiedział zaledwie garstka tych banków, może dać jakąś promesę kredycie, znaczy promesę jako dokument przy kredycie, że, że ten kredyt otrzymasz. A, a tutaj no faktycznie jest, ma to większy sens, bo, bo wtedy obie strony są spokojne, że ty jasne, szukasz jasne. nieruchomości, bo wiesz, że dostaniesz kredyt. Widzisz,
1: bo to nie, nawet nie działa na tej zasadzie. Ty dostajesz ten kredyt bez wskazania żadnej nieruchomości tutaj. Rozumiesz? To jest na tej zasadzie, tak, nie? Tak, tak.
0: No, no to jest taka tak zwana promesa, no to tak by się w Polsce nazywało, ale no to zdecydowanie bardziej spokojniejsze inwestowanie wtedy
1: Jasne, jasne, jasne. Wygodnie, bo wtedy też... I takie naturalne wtedy te ceny na rynk. Generalnie to, co kupujesz, nie ma takich rzeczy, że coś jest przewartościowane albo coś jest za niskie. Tak mi się przynajmniej dzieje. Ja tam nigdy, nie wiem, nie kupowałem w jakichś tam nie wiem, dzielnicach, które są niebezpieczne. Może tam można sobie bardziej spekulować. Ja, ja, ja tak, z takimi rynkami nie mam doświadczenia. To bardziej by trzeba było pytać Janka Fiora chyba, bo <śmiech> on tam w różnych dzielnicach funkcjonował, z tego co wiem. Ale, ale tu u mnie to raczej stabilnie i przewidywalnie.
0: Kuba, no może jeszcze na sam koniec, jakbyś jak coś barwnego powiedział w takim sensie, co cię najbardziej zdziwiło albo największy szok spowodowało, jak ty pojechałeś do tych Stanów, bo to jest taki kontrast. Wyjeżdżasz z Polski, która no, odbudowuje się po tym okresie powiedzmy tej, tej komuny całej a jedziesz do kraju, w którym wszystko jest i, i z którym my, my mamy masę stereotypów, masę wyobrażeń, że w Stanach to płynie złoto w rzekach tak naprawdę. I jak, i jak to było u Ciebie z tym wrażeniem takim? I co Cię najbardziej tak, dziwiło? Może
1: Połączę właśnie z tymi nieruchomościami, bo przecież o tym show robimy. Generalnie to zaufanie, powiem Ci. W Polsce nie tylko brakuje ludziom pieniędzy mi się wydaje, ale przede wszystkim brakuje im zaufania tego, żeby sobie ufać, tak? Żeby wierzyć nie wiem, deweloperom, żeby wierzyć najemcom, żeby, nie wiem, nie bać się, tak? A to w inwestycjach jest bardzo istotne. No i przyjeżdżając do Stanów, no ja nie wiem, ktoś, zawsze użyłem tego przykładu, gdy jakaś urzędniczka, nie wiem, kończyłem jakieś tam dokumenty, legalizacyjnej, pyta się, czy ja skończyłem studia. Mówię, że tak, skończyłem studia. No to coś tam jeszcze się spytałaś, a, a był Pan karany? Coś tam, a nie, nie byłem karany. E, no i na koniec niech Pan mi przysięgnie. No to ja podniosłem rękę i mówię, że przysięgam. No to dobrze, nie? <śmiech> Wystarczy, tak? Nie musiałem ją zapsypać, nikt nigdy nie widział moich dokumentów z ukończenia moich studiów, tak? Ani w żadnej pracy, ani w żadnym urzędzie, tak? wystarczyło, to przysięgam, to, że podniosłem rękę. Ja jeszcze w Polsce nie widziałem po pierwsze, żeby ktoś rękę w urzędzie podnosił, po drugie nigdy nie słyszałem, żeby ktoś mówił słowo przysięgam i żeby ono miało taką wartość, jaką ono ma tutaj, tak? To jest naprawdę szoker, ale to też działa w drugą stronę, tak? I Ja tutaj nie promuję socjalizmu czy czegoś takiego, bo daleko mi od tego, ale to też daje ci, działa w drugą stronę, że jeżeli państwo czy ty, ci ludzie wierzą w Tobie, to ty też zaczynasz bardziej wierzyć tym ludziom i to jest taka fajna medycyna, którą bym e, przepisał e, co najmniej połowie Polaków, tak?
0: No u nas jest tak, że jak powiesz, przysięgam, to zaraz się pojawia pole do nadużyć.
1: Jasne, jasne. A, a co pan przysięga? Na słowo będę wierzył, tak jak się mówi, tak? No, będę... no, dokładnie, dokładnie. Tak, słowo na słowo trzeba ludziom wierzyć, tak? I to jest właśnie coś z czego się leczyłem, ta właśnie niewiara w drugiego człowieka, niewiara w instytucje i, i naprawdę jest coraz lepiej, pacjent Kuba ma się lepiej, ufając bardziej ludziom i, i, i właśnie no, tej sytuacji, która mnie spotkała. Tak?
0: No na pewno ta zachodnia mentalność im dalej na zachód jest zupełnie inna niż, niż ta polska. Ja też mogłem troszeczkę tego doświadczyć, ale no, to jest na pewno temat na inną audycję, dużo szerszą i, i no, tutaj Jasne. tych przykładów można mnożyć. Co jest, a czego nie ma Jasne. u nas w kraju, a co jest w Stanach, czy we Francji, czy w innym kraju na zachodzie. Kuba, dzięki ci, dzięki ci za te wszystkie informacje, które przekazałeś, chociaż liznęliśmy tego, jak to wygląda nie w całych Stanach, ale konkretnie w okolicach, w których Ty mieszkasz, że, że mogłeś się podzielić tym wszystkim. Jeszcze coś na koniec chciałeś tutaj ja dodać?
1: Jeszcze, jeszcze, jeśli macie pytania, drodzy słuchacze, możecie śmiało pisać, klubamałpa.rozmowywnocy.com a także jestem w środy na kontestacji www.rozmowywnocy.com, tam też mnie można łapać. Nawet jeśli macie pytania o nieruchomościach, śmiało, śmiało piszcie e-maila, spróbuję wam e, odpowiedzieć. E, może nie natychmiastowo, ale na pewno po jakimś czasie wam odpowiem. E, Damian także ma kontakt ze mną, nie możecie się kontaktować z Damianem, może przekazać. Wtedy, wtedy na pewno szybciej ten e-mail dotrze. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dziękuję Tobie, Damian, za tę miłą rozmowę.
0: Dzięki Ci, Kuba, jeszcze raz. I tutaj, jeszcze może powiem, że jak będą jakieś komentarze, no to też Kuba ma do nich dostęp bezpośrednio pod audycją, więc tam bym prosił, żebyście właśnie zadawali pytania, bo wtedy też Kuba będzie mógł bezpośrednio na nie odpowiedzieć. No z mojej strony to tyle, przed nami kolejne ciekawe rozmowy, które się szykują przede mną, przede mną muszę jeszcze troszeczkę się podleczyć, bo bo już mi gardło siada, ale, ale staram się się dzielnie tutaj trzymać. Trzymajcie się, życzę Wam dobrego dnia czy dobrego wieczoru, bo my tutaj kończymy już o wpół do pierwszej w nocy ten wywiad, więc do następnej audycji.